0: 行着，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。抑郁这个词是什么时候开始出现在我们身边的？是春晚小品里演员调侃主持人：“怎么了？听说你抑郁了。”还是这些年生活条件好了，信息传递更加便捷了，抑郁这个舶来品也漂洋过海来了。总之，心理专家口中的精神感冒，真没我们以为的不开心那么简单。熬过它不容易，很多人终究没能熬过它，不能自拔。尤其是近几年，抑郁症像是某种流行病一样，突然在大学生群体中肆虐起来。据澎湃新闻报道，北京某重点大学有40人确诊为抑郁症，而其中竟有一位患了重度抑郁的学生，因为羞耻而拒绝去看医生。可以说，病耻感已经成为了阻挠抑郁症治疗和康复的魔障。任何人都有可能得抑郁症，实际上，每三个正常人之中就有一个会被抑郁症侵袭。与其他心理障碍相比，抑郁症的传播相当广泛。所以，抑郁症究竟是什么？它不是单纯的心情不好，也不是学业或事业不顺后的沮丧，更不是失恋后的闹情绪。它就像一只摄魂怪，让患者丧失了快乐，感到彻骨的寒冷，只有求死的欲望。它就像一只大黑狗，出现的时候让人猝不及防。陷入长期的焦虑、自责、无助或绝望中，严重的甚至会动起自杀的念头。严格来说，抑郁症是一种病，一种复杂难治的疾病，既有生物学方面的原因，也有情感的、认知的等非生物性的因素。至今，医学专家们还没有彻底查明抑郁症的直接致病因素，但可以肯定的是。抑郁症并非只是心理障碍，而没有生理学的基础。据世界卫生组织统计，目前中国的抑郁症患者高达五千四百万人，相当于北京总人口的两倍多。而且，抑郁症正在成为仅次于心血管疾病的第二大疾病。抑郁症有哪些具体的症状呢？我们来听听网友们怎么说。有人说。从最开始的睡眠质量下降，每晚都能醒来四五次，那感觉不是夜里醒了，而是睡够了，和失眠还不太一样，是反复醒来、知觉错乱的熬人的感觉。然后慢慢的失去行为的控制能力，比如说，早上上班七点就已经收拾完了东西，但一直在家坐等到快九点也不愿出门，迟到了扣奖金，更加痛苦。有人说，生完宝宝后，我的情绪开始变得不稳定，变得爱哭、焦虑、敏感，再加上喂奶、睡眠严重不足，导致了我极度低迷与憋闷，对任何事情都没有兴趣，就像活在一个密封的塑料袋里，连一丝透气的机会都没有。每天我只能找闺蜜吐槽，而她又不懂，说我成了别人眼中的怨妇。我很无奈的，只好闭嘴。感觉自己被困在了一座孤岛上，这些都是抑郁症的典型症状，一种长期与自身的处境严重不符的情绪低落，就是明明意识中要做某件事情，但总是不能有效快速的执行，对于这种拧巴的状态又懊恼不已，且除了情绪低落之外，还有兴趣减退。快感消失、思维迟钝、运动能力减退、自责等，很多患者还有自杀的想法或行动。由于对这种疾病的知晓率很低，大多数人还是不理解，甚至认为这是矫情。很多抑郁症患者为了家庭、为了孩子，只能苦苦地熬着。有的人症状比较轻，熬过来了；而有的人情况比较严重，再也没能走出来。如果怀疑自己抑郁了，该怎么办呢？对任何一个抑郁症患者来说，去就医都是决定性的一步。情绪就像水一样，它一点点的没过我们的膝盖、腰部，而我们往往并没有什么感觉。带到水及胸时，已经很危险了。因此，千万不要迟疑，也不要有“我有病”的心理包袱。第一时间选择正规的医院就诊，在医生的帮助下制定合理的治疗方案，将有机会战胜抑郁症，重拾快乐的心情。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章是一位心理咨询师所写的，名字叫《熬不过去的时候，记得你灵魂里有光》，作者杨思远。不知道从何时开始，这个世界变得不那么友好。自杀的数量比他杀的数量增多。沟通软件那么多，但好像每个人都很孤独。物质极大丰富了，却吃什么都不放心。更要命的是，所有人貌似都在时代的洪流下急匆匆的拼了命往前追。这速度和压力所形成的张力，一旦爆表，就会成为压死某些人的最后一根稻草。或许每个人都要经历一段熬不过去的时光，总是不开心，找不到生活的意义，想要退缩放弃，经常在深夜里独自哭泣，感觉自己难过到抑郁。那些灰暗的日子，最终都是怎样熬过去的？你喜欢现在的自己吗？你有想过一个问题吗？你为什么会不快乐？张小北找到我咨询的时候，已经两个月没有出门，而且经常思考活着到底有什么意义。他说，他常常想，不如死了算了。是的，他抑郁了。我问他，为什么不和朋友联系？为什么不出门把自己封闭起来？他沉默了一会儿，然后静静地说，我觉得好像和朋友们没什么好说的呀。而且好像其他人的生活都过得挺好的，不像我什么都乱七八糟。张小北口中的乱七八糟，指的是如今33岁的自己，既没有婚姻，也没有爱情，而工作呢，就是一个公司的普通职员，连个中层领导都没混上，这让他觉得很挫败，感觉自己真的是糟糕透顶。张小北用隔离的方式逃避的现实，真的有那么糟糕吗？做着一份朝九晚五、不好不坏的工作，下了班回家后追追剧，虽说没有婚姻和爱情，但也享受着自由和自在。张小北口中的糟糕的生活，也可以用这样的方式来阐释。这样的生活真的很差劲吗？也许没有，也许这是这个世界上绝大多数的人正在过的一种生活，但为何张小北为此深感不满，甚至由此抑郁呢？因为张小北的现实自我没有达到他理想自我的要求，他理想中的自我在33岁这年，他应该已经拥有了幸福的婚姻家庭，工作上小有成绩，还有可以闲时共饮的三两知己。当现实处境没有满足张小北勾勒出来的理想蓝图时，他便开始指责自己、厌恶自己、挑剔自己。在经典的精神分析理论框架中，一个人不断的厌恶自己、指责自己，本质上来说是指他把本应该朝向外部的攻击力全部转向内部进行自我攻击。这就好像一个人拿着刀、叉、剑、戟，本来应该是刺向外部，结果他却全部都刺向了自己，最终导致自己的肉身或者精神死亡。自我厌恶。是大多数人感觉自己不快乐、抑郁等不良情绪的最直接的诱因，它是一个人进行自我伤害最浓烈的毒药。你没表达出来的情绪，都会变成伤害自己的武器。除了自我挑剔，诱发一个人抑郁情绪的第二个主要原因。便是一个人习惯性的隐藏自己的愤怒。我认识的另一个人小丽，就是这样一个在外人看来几乎不发脾气、总是很好说话、很和蔼的好女孩。小丽典型的一天，大概通常这样度过：八点半，在地铁里，陌生人踩了她两脚，她努力朝对方笑笑，示意自己没关系，可是对方瞪了她一眼，好像是她踩了别人一样。十点，公司里，老板把小丽叫到办公室，因为某个提案出错，痛骂了她一顿。可那个提案明明是隔壁小李写的，小丽还是什么都没说。十二点半，小丽帮大家订的外卖都到了，有一个同事的订单搞错了，对方很不客气的和小丽说：“外卖都订不好，难怪被老板骂。”小丽默默听了，拿着盒饭回到自己的座位上。下午七点半，刚刚回到家里的小丽就接到母亲远隔千里的催婚电话，并且一再强调，只有她嫁人了，家里才会有钱给弟弟买车。在小丽的世界里，她好像从来就不知道愤怒是什么，她只是觉得自己不能愤怒，因为如果一旦自己表现出自己的愤怒，周围的人就都会远离她，不再喜欢她。小丽的这种对于愤怒的感觉，实际上源于她在原生家庭遭遇到的重男轻女的歧视。从小，父母就唯独偏爱小他三岁的弟弟，新衣服、新玩具、糖果等等，他都是看着弟弟获得一件又一件新奇的物品，而他自己，似乎从来没有被父母正眼看待过。对此，小丽的内心充满了愤怒，但是她不能表现出来。因为如果一旦表现出来，爸爸妈妈就更不喜欢他了。隐藏自己的愤怒，成为小丽获取父母喜欢的方式，也成了他日后与他人交往中的主要模式。他认为，只有自己做一个懂事的好人，他才有被喜欢的价值。可是，发生在小丽身上的这些愤怒，虽然没有被他表达出来，他们就消失了吗？没有。人的情绪也会遵循能量守恒定律，那些没有被释放出来的情绪，都成了委屈、难过、自责等情绪变体，留在了小丽的世界。一个人的情绪世界就那么大，如果都被委屈、难过、自责等占满了空间，快乐又能在何处呈现呢？所以，看上去和蔼可亲、很好讲话的小丽，过得一点都不快乐。因为他把自己的好全部送给了别人，把由愤怒带来的糟糕全部留给了自己。隐藏的愤怒情绪会成为抹杀你五彩斑斓世界的最狠的凶手。停止对抗，阳光才能照进来。之前，演员黄子韬在微博上发了一段关于自己如何压抑、自己如何太累而且不开心的文字。这条微博截至目前获得了二十九万点赞数、四十万留言。他说：“觉得自己的人生真的跟地狱里生活没什么两样，我没有你们想的过得很幸福、很开心。”这些关注度的数据或许可以佐证一些现象。在当代这个快节奏的生活里，很多人的生活都被压抑、焦虑、抑郁等各种情绪困扰，不快乐成为一种生活的常态。我们到底该如何告别这种压抑的、抑郁的、疲劳的、毫无生机的状态呢？在回答这个问题之前，我先讲一下自己的故事。大概是在我小学二年级的时候，我的姥爷因为误食某种药物，抢救无效去世了。很小的时候，我家和姥姥姥爷家是挨着的，我没事的时候就会跑过去，因为姥姥姥爷总是会做很多好吃的给我吃。如果父母因为我的某些错误要骂我，姥爷也总是站出来呵斥他们，保护我。所以在内心深处，我和姥爷的链接很深，他给了我很多关注和爱。我也因为他的存在感受到很强烈的安全感。但是，当我某一天放学看见姥姥家里聚满了人，然后有人走过来告诉我，我的姥爷因为某种原因抢救无效去世了。对于这个突如其来的噩耗，我来不及做任何反应，直接举起双拳去挥打那个告诉我这个消息的大人，然后大哭着喊道。你骗人！你骗人！老爷没死。实际上，这是我们大多数人面对创伤事件的第一反应——否认。心理学上把这种反应称为防御机制。我们之所以否认，是因为我们无法承认。于我而言，承认老爷的离世，意味着作为被疼爱的外孙女这部分的自我就要丧失掉。也意味着，我从姥爷那里获取的安全感也会随之消失，而这意味着那时候的我即将瓦解。在之后的很长一段时间里，我很少跑去姥姥家，以不愿意面对姥爷离世的这个事实。对过去的不接纳，让我不用去体验自己被碾碎的感觉，所以我就一直停留在那种状态里。那时候的我，面对那样一个创伤性的事件，本能的选择逃跑和回避，并且在大概半年的时间里，拒绝接纳已经发生的事实。这就是彼时彼刻的我，一个受伤了的、惊恐万分的我。如果当时有人，譬如说我的父母，强行让我去面对姥爷离世的事实，强迫我必须经常过去陪伴姥姥。那么就会产生另外一个理想化的我，而这两个自我必然会发生对抗。或许在父母的威逼利诱下，我很快就能够自如地出入姥姥姥爷家，但是因为突发事件而产生的恐惧、担心、害怕、悲痛，并不是真的不治而愈了，而是会被那个真实的自我压抑掉，留在心里，从而形成更为巨大的裂缝。讲这样一个故事是为了说明什么呢？是想告诉大家，如果你身处压抑、抑郁等痛苦的情绪中，尝试让自己在心中默念，不再对抗。不再对抗是说你不再强迫自己一定要变得非常优秀；不再对抗是说你能够接受眼下的自己确实是失败的；不再对抗是说你可以让自己。待在舒适圈内，等待自我完成疗愈后再去面对这个世界带给你的变故和创伤，就像小学二年级的我一样。当你放下和自己的对抗，全然接纳此刻并不完美的你，你才能休养生息，换来康复和生机。就像那句话所说的：“生活如果有裂缝，别怕。”那是光照进来的地方。
1: 是蒙着眼睛，还是蒙着野心？你曾一心想飞去那最高。情欲衰弱，聚首，熬过一宿，再熬过一秋，多年辗转,转，自认是相交。你曾有去，到如今再没有一次半句，你曾放弃，只可惜。还捧着热心，狂想的梦。